0: Hey, voor we er echt aan beginnen, wil ik even zeggen, de ultieme podcast experience ervaar je deze week doorlopend te luisteren. Just saying. Dus pauzeer gerust even om je sportschoenen aan te trekken en je strakke sportbroek. Ik wacht wel even. Ready? Oké. Okay. 1, 2, 3, go! Hallo, het is de wereld van Linde voor een keertje. Ja, sorry, het kan nu eenmaal niet altijd Sophie zijn. No worries, jongens, volgende week is ze terug. Maar ondertussen neem ik dus de podcast even voor mijn rekening. En die gaat deze week overlopen. Gewoon omdat ik dat graag doe. En dat is vaak moeilijk te begrijpen, dat snap ik... Want soms dan kom ik thuis van het werk zo futloos als wat. De zetel ziet er zo waanzinnig verleidelijk uit en het is echt al heel donker eigenlijk. En buiten regent het en dat kletst dan tegen de ramen en... Pff, ik kan het eigenlijk ook uitstellen en morgen gewoon gaan. Want was er ook niet echt iets bangelijk op televisie vanavond? Maar dan klikt er iets in mijn hoofd en doe ik... Toch mijn loopschoenen aan en die strakke zwarte loopbroek. Lampje op mijn hoofd, goede muziek in mijn oren, blik op oneindig. En daar ga ik. En na een tijdje verdwijnt de lichte tegengoesting. En ik maal kilometer na kilometer na kilometer. En ik kom in een soort van zalige kadans. En ja, het regent. Harder en harder ondertussen. Maar dat interesseert mij minder en minder. Want ik ben een loper, verdomme. En wat druppels, die houden mij niet tegen. En ik ben trouwens niet alleen. Want ik kruis ook andere lopers. Ook met lampjes. Ook met blikken op oneindig. En we groeten elkaar... Yo, de lopersgroet, want wij begrijpen elkaar. Want wij zijn de lopers, jongens. En wij zijn hier bezig met het zaligste en het schoonste ooit. Voor ons is dit bijna een religieuze ervaring. Neem ons dit af en wij worden gek. Ja, zo denken wij dan, hè. Wij lopers, sorry als ik uh, mij even liet gaan. Maar het is iets maf, dat lopen. Soms begrijp ik het eigenlijk zelf niet. Hoe lopen zo'n belangrijke plaats in mijn leven heeft ingenomen. En dat van vele mensen met mij. Maar wie het wel snapt, is sportpsycholoog Michael Verschave. Waarom? Waarom lopen wij zo graag?
1: Ja, er zijn verschillende redenen. Maar ik denk vooral ook... Uh, we zien eigenlijk dat er meer en meer stress- en burn-out-klachten zijn bij mensen. Dus mensen zoeken eigenlijk op een andere manier een, een, een uitweg om eigenlijk, ja, na hun werk of voor hun werk zelf, of zelfs tijdens hun werk, over de middag bijvoorbeeld, uh, te gaan bijlopen. Om eigenlijk, ja, een goed gevoel te creëren eigenlijk en wat afleiding te hebben en de stress te kunnen reduceren. Het is ook zo dat natuurlijk lopen, die drempel is behoorlijk laag. Je ja, hebt gewoon een paar schoenen nodig, bij wijze van spreken, een paar goede loopschoenen, en dan later misschien een sporthorloge enzovoort om te kunnen gaan lopen. En het laatste is ook wel dat communitygevoel, dat is echt inderdaad, bijvoorbeeld de 10 miles, 40.000 mensen, dat speelt ook wel een rol om eigenlijk een duidelijk doel te hebben om naartoe te streven. Ja. En je kunt dat ook delen op sociale media, en ook ja, je training kun je meer monitoren dan vroeger. Je kunt een doel staan voor jezelf. Je zien hoe snel je loopt, welk parcours, je progressie op Strava uh, runkeeper enzovoort. Ja, dat zijn
0: ja. nu de afgelopen jaren wel allemaal bijgekomen. Hè? Dat doen mensen toch graag. Hè? Dat delen en, en daarmee bezig zijn.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ik denk dat zelf, ja, dat zelf. Dat werd ook belonend. Ja. Van, kijk wat ik gedaan heb. En dat is ook wel leuk, natuurlijk.
0: Ja, da daardoor ja. krijg je dan zo al een klein shotje, zo van dat goed gevoel. Ja. Maar er is natuurlijk ook de legendarische en veel besproken runner. Mm -hmm. Er zouden tijdens het lopen stoffen vrijkomen die je een soort gevoel van euforie zouden geven. Is dat nu echt of is het een mythe? Het is eigenlijk geen mythe.
1: Nee, nee, nee. Het, is, het is onderzocht. En dat komt eigenlijk door vooral dat er endorfines vrijkomen. Dat is eigenlijk het gelukshormoon dat iedereen wel kent, enderfinis. En eigenlijk is dat zo, als je een middellange inspanning doet euh, tegen ongeveer, ja, laat ons zeggen, 70-80% van je hartslag na, na lange tijd... Komt dat gelukshormoon eigenlijk in grotere mate vrij en verfinis. En zorgt dat er eigenlijk voor dat dat ook een beetje je pijn blokkeert? En dat je eigenlijk heel goed voelt uiteindelijk.
0: Maar waarom is die runner's high precies zo onlosmakelijk verbonden aan lopen? En zeggen ze: gaat het niet over de tennis high ah, of, de, ja, ja, of ja. de voetbal high?
1: Wel, dat zou te maken hebben met dat eigenlijk onze hersenen zijn nog altijd dezelfde hersenen grotendeels van duizenden jaren geleden. Toen we eigenlijk nog moesten lopen om te overleven, om te jagen enzovoort. Dus eigenlijk, als je loopt, uh, zouden de hersenen geactiveerd worden na een tijdje, om eigenlijk de pijn dat die gedempt wordt. en Zodat je eigenlijk kunt blijven lopen, inderdaad. Dus dat zijn eigenlijk je hersenen die iets aanmaken. Het is niet alleen een endorphine, maar het zou ook endocannabinoïde zijn ook endocannabinoïden. Dus dat is eigenlijk een soort. ja kent cannabis natuurlijk. Mm -hmm. Cannabis heb je de actieve bestanddeel THC. En er zou een endogene vorm, dus eigenlijk ons eigen lichaam, die een soort. Uh, ja, cannabinoïden aanmaakt die ons een kalmte en een goed gevoel en een beetje verdovend gevoel zou
0: jong, En dat is nog een cadeautje uit de oertijd. Ja,
1: inderdaad. <laughs> Mooi cadeautje. Ja.
0: Die runner's high, die werkt kortstondig of kan je doorlopen ook gewoon op langere termijn een gelukkiger mens worden?
1: Wel, die runner's high, um, dat is vooral tijdens het lopen eigenlijk dat je je goed voelt. Maar het is ook zo dat je eigenlijk na het lopen je ook beter voelt dat heeft te maken met dat je ook lichamelijk geactiveerd bent hoort dat vaak ook mensen die bij mij komen die zeggen ja, ik voel me altijd beter of kan beter werken als ik de ochtend, in de ochtend gelopen heb uh -huh. en dat klopt wel dat, is ook, dat heeft ook weer met de enderfinis te maken maar eigenlijk ook je lichaam is geactiveerd en hebt meer energie ironisch genoeg, eigenlijk, dus je zult meer moe, moe moeten zijn denken vaak mensen maar eigenlijk, het zorgt er ook voor dat je een betere concentratie hebt op je werk, enzovoort. Dus je kunt eigenlijk in lange termijn ook als counter voor depressies, bijvoorbeeld, of burn-out, is lopen echt wel indicatief geweest om eigenlijk aan te tonen van kijk, je um, kunt er eigenlijk echt wel uh, je voordeel mee doen met dat op de rol. Ja.
0: Ik vind dit een zalig gesprek, omdat alles wat ik voel als loper wordt bevestigd mm -hmm. door jou. Ik persoonlijk heb dat heel erg, dat als het een dag wat minder gaat, slechte dag, boos, droevig, weet ik veel, mm -hmm. en ik ga lopen, dan kan ik echt 180 graden keren. Echt zot. Ja. Um, je hebt enerzijds de festivalisering mm -hmm. van het lopen, dat is wel echt een trend van de afgelopen jaren. Mensen lopen graag in groep, zelfs per twee lopen kan al helpen. Hè. Een goede loopvriend, mm -hmm. dat doet wel iets hè, met ja, de mens.
1: Ja. Het is belangrijk naar motivatie te kijken. Waarom loop ik? En als je eigenlijk iemand hebt, hè, als je een binding hebt met iemand dat is een van de drie zaken dat dan eigenlijk motivatie en houden, autonomie, bending en competentie. En die binding, dat is eigenlijk, ja, waarom ga ik graag gaan lopen bijvoorbeeld? Omdat ik dan een vriend zie. Mm -hmm. En dat ik eigenlijk kan, kan bijbabbelen, eventueel natuurlijk. Hè. Als je natuurlijk op je drempel zit en niet meer kan babbelen, is dat misschien moeilijk.
0: Er wordt altijd gezegd dat een babbeltraining de beste training is, hè? <laughs> ja.
1: Dat schijnt, hè, dat schijnt, schijnt. Ja. Maar dus eigenlijk, ja, dat kan eigenlijk zijn dat dat voor veel mensen de motivatie is om te zeggen, kijk, die is daar ook. En dat is iemand dat mij overeenkomt. Het kan ook zijn dat er ergens een beetje een kleine verplichting ligt van: kijk, die is er ook, dus ik ga niet plooien, ik ga zeker gaan trainen. Aan de andere kant heb je ook mensen, we hebben een kleine minder die zegt: nee, ik ga liever alleen lopen. Dat kan ook perfect natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ook populair geworden de afgelopen jaren is het extremer lopen. Mm -hmm. Heel opvallend. Mensen willen meer en meer uh, marathons lopen, willen off-the-road, willen trail running mm -hmm. of ergens in een woestijn hun nestels gaan afdraaien. Hoe verklaar je dat?
1: Ja, ik denk dat mensen uh, nieuwe doelen nodig hebben naast hun werk. Ik noem dat een beetje het analoge leven. Je merkt ook dat koken bijvoorbeeld populairder uh, al jaren populairder is. En het is ook zo dat eigenlijk al de, de kennis daar rond is ook meer beschikbaar. Vroeger, als je, als je een marathon moest lopen, ja, waar moest je beginnen? Uh, nu kun je gewoon ja, honderden filmpjes op YouTube kijken, je kunt schema's downloaden enzovoort. En eigenlijk kan iedereen met een paar heel simpele instructies eigenlijk al aan de slag.
0: Ja, we worden allemaal loop-experts.
1: Ja, een beetje wel. En
0: kunnen ja. zo allemaal de grenzen opzoeken.
1: Ja, maar ik denk dat het toch nog altijd goed is om zeker voor een marathon om toch ook wel de juiste mensen in te schakelen om je effectief goed te laten begeleiden. We zijn ook heel veel... Allee, er is ook heel veel verkeerde informatie ja. in de wereld. Ja. Ja,
0: bijvoorbeeld een goede sportpsycholoog kan helpen, ja, zoals duurlijk, jij, Michel. Je bent niet alleen dat, je bent ook jarenlang drummer geweest mm -hmm. bij de Vanjets. Ja. Um, het is niet onlogisch dus dat jij uh, gespecialiseerd bent in het gebruik van muziek voor, na en tijdens de sport. Mm -hmm. Gaan lopen bijvoorbeeld op uh, dit... Mm -hmm. Goeie beat, goeie beat. Mm -hmm. dat is iets helemaal anders dan pakweg lopen op een leuk stukje Chopin. Ja, dat is een ander cadantje. Mm -hmm. um, bestaat er zoiets als dé
1: ideale loopmuziek? Um, de ideale loopmuziek, dat is ook voor iedereen een beetje anders, maar dus lopen is we wel bepaalde activatie nodig. En dan kijken we eigenlijk ook vooral naar de beats per minuut, die zo wat meer activeren. Dus hoe hoger het tempo is. Bijvoorbeeld uh, joggen is zo, moet je nummers zoeken, ongeveer tussen 120 en 30 beats per minuut. En dan, um, om echt te lopen, dat varieert ervan hoe hard hij loopt of ook afhankelijk van de paslengte, misschien een specifieke paslengte. Um, dan zien we eigenlijk ja, tussen 140 en 180 beats per minuut. Oké. Okay. Maar om te beginnen met muziek, is het eigenlijk belangrijk dat je gewoon muziek kiest dat je leuk vindt. Los van de beat misschien. Misschien muziek die je afleidt. Want dit heeft ook al een goede functie eigenlijk om beter te kunnen lopen
0: Ja, als, al, al is het maar tegen de saaiheid ja. um, maar werkt het ook echt uh, prestatiebevorderend
1: als een soort van muzikale doping um, ja, uiteindelijk wel ze hebben eigenlijk onderzocht dat uh, bij lopen dat je, alleen niet enkel bij lopen maar dat je eigenlijk bepaalde voordelen hebt als je muziek gebruikt tijdens het sporten het is ten eerste een afleiding en ook de werkcapaciteit dus zowel qua uithouding als kracht kunnen eigenlijk verhoogd worden
0: Muziek als muzikale epo dus. Super interessant toch? Over podcasts heb ik nu niet doorgevraagd, maar als jij nu aan het lopen bent, dan voel je toch ook dat positieve stuwende effect. Of niet? Door al dat lopen heb jij binnenkort de booty van Beyoncé en je hoorde het sportpsycholoog Michael ook zeggen je wordt hier gelukkiger van. Net zoals Willem. De buurman? van Warde Hij ging lopen op doktersvoorschrift. Het wordt
2: een beetje
3: heigradio. Ik ben zelf een paar jaar geleden begonnen met lopen, echt waar, toen ik mijn trein had gemist. En ik stond uit te heigen op het perron. Terwijl de trein wegreed, te denken, had ik nu maar een betere conditie. Dan had ik mijn trein kunnen halen en ik ben dus beginnen lopen en sindsdien haal ik hem bijna altijd en nu vanavond was ik nog maar net de hoek om kwam Ik kwam ook mijn buurman tegen die hetzelfde van plan was dag Willem hey, daar hart. ik ben nog nooit tegengekomen hier
4: ik ben het vaker bij hun doen het is eerlijk recent zelf pas
3: ook een training gemist hoor.
4: en nee mijn verhaal is ietsje anders ik ben beginnen sporten op aanraden van mijn psycholoog na een burn-out. Oh. Ik ben eigenlijk alles behalve sportief. Maar ja, die zei van kijk, de beste manier is ofwel gewoon thuis met een glaasje wijn naar muziek zitten luisteren. Ik heb het ook geprobeerd. Maar dat is heel moeilijk.
3: Ja?
4: Dat is met gevaar dat ik wat veel wijn begon te drinken. En eigenlijk ook als we zitten te lopen, doet me wel deugd om gewoon even een half uurtje of een uurtje... Iets van beweging te hebben. Ja, dat heb je toen vastgesteld, nadat ja. de psycholoog je dat aanbevolen had. Ja, wel. De eerste ben ik begonnen in september vorig jaar met lopen. Ik had de typische startrun met Evie Hansus, of noem je Hansens? sorry. Evi zender. Ruihart in mijn ogen. En dan heb ik op twee maanden tijd doe ik nu twee uh, keer 10 kilometer per week. Ja. Het ging een impact op mijn lichaam hebben. En ook geestelijk. Ik het dan niet echt geloven. Maar eerlijk gezegd, helaas heeft hij gelijk. Want mijn lichaam vraagt wel. Ik bijvoorbeeld vorige week had ik maar één keer gelopen. En ik had zondag de drang om nog even een toertje van vijf of zes kilometer gewoon te lopen.
3: Nu dat mijn lichaam het vroeg. Nou, kan je het omschrijven wat er dan gebeurt in je hoofd? Ben je aan het nadenken over concrete dingen? Of juist niet aan het nadenken? Het is wel mijn, een beetje mijn
4: me-time. Links, rechts? Ja, rechts, ah, ja, oké. Okay. En inderdaad, tijd dat ik loop, als ik, zeker als ik alleen loop, want één en keer per week loop ik nog een keer alleen ook, dan ben ik echt aan het denken van wat ik allemaal nog wil doen of wil zeggen. of Een beetje,
3: ja, gedachtenwisselen vooral. Ja. Hebben, hebben belangrijke beslissingen zich gevormd, al lopend? Ja, toch
4: wel. Maar door de grootste stap is dat ik beslist heb uh, om toch wel een, uh, iets anders te zoeken in mijn carrière. Ja. Waar ik wel weer energie uit gehalde.
3: Je sluit je half af voor de natuur. Hè? Dus je hoort in je ene oor natuur en in je andere oor muziek. Welke muziek is het trouwens? Uh, Wordt het <laughs> je ja, Een klein beetje.
4: <laughs> Gay disco pop. Uh. <laughs> Gay disco pop. Oké, okay, ja. Bijvoorbeeld ook het Songfestival zit ertussen. Hoe geier kan je zijn, maar het zit er gewoon tussen. tussen. Ja. En uh, beïnvloeden die je tempo? Ja, ja toch wel. Er zit uh, bijvoorbeeld Heavy Cross van Gossip ertussen. Wat ja. meen uh, we, vandaag loop ik altijd veel sneller
3: belletje. Het is koud nu, het is nat nu. Belemmert je dat om je, je loopkleren en je schoenen aan te trekken? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Ik heb dan ook zo het gevoel dat er niemand kijkt naar me. Dat er
4: niemand kijkt naar je? Ja, ik ben... Uh, ik had altijd, in het begin liep ik uh, de Finse piste in het park bij ons. En daarnaast, ik had ik had altijd het gevoel dat ik bekeken werd. Huh? Uh, hoogstwaarschijnlijk is dat niet. Hè? Maar, en daarom uh, vind ik het echt leuker om uh, een beetje weg te lopen van huis. En dan zo het gevoel hebben dat niemand me kent hier. En uh, een van zijn andere adviezen, van een psycholoog was, even, uh, om te gaan dansen. Dus ik volg danslessen uh, dansles sinds kort ook. had ah, dat ook nog. Ja. Lopen en dansen. Ja, Balroomdansen, zelf dan nog. Echt? <laughs> ja, ja, ik vind het echt geweldig. Het is, uh, <laughs> ja, ik, ik ken nu de stapjes van de cha-cha-cha en de, de weentse walsen we bonen en uh, de quickstep. Onze lesgever is iemand, uh, heet Zwart ook. Uh, die is 84 jaar maar
3: die is echt uh, een macht van de vent ja. Ja. nog lopers, gaan we ze sto doen stoppen? ja excuseer, ja. ik werk voor Radio 1 hallo ja. en het gaat morgen op Radio 1 over lopen ja. ja. en we stellen aan mensen bijvoorbeeld aan hem de vraag, waarom lopen jullie? Ja, we zijn aan het trainen voor een halve marathon ja we doen dat met vrienden. vriendinnen ja. en dat is gewoon leuk, Peer pressure is a good thing Peer pressure, je wordt onder druk gezet. We nee, nemen maar het is een
5: positieve druk, hè?
3: Ja. Heb je dat altijd gedaan of is dat, is dat op een bepaald moment begonnen?
5: Bij mij is dat begonnen aan mijn zwangerschappen denk ik van hmm, hmm, misschien toch wat meer
3: sporten. Ja. Maar nu is het niet meer voor de kilo's te doen. Je bent gewoon verslaafd nu. Stiekem wel, ja. ja. Jij ook? Ja, ik loop vijf jaar nu denk ik. Ja. En hoe is het bij jou begonnen? Ook gewoon aan zwangerschappen. Ja. De derde eruit en dan was <laughs> tijd. Ja. Bij hem was het om zijn hoofd leeg te maken. Ja, maar dat We ook zijn allemaal he? positieve
5: effecten, ja, yeah. Ja, dat is ja. Het woord,
3: exact het woord dat hij ook gebruikt. Ik
5: gebruikte. laat het huis ja. achter met mijn man en twee kinderen. Doe je ding voor een uur, ik ben weg.
3: En komt er protest dan? Nee, want hij gaat fietsen over het vier uur erna, dus. <laughs> Oké, okay, goed, ik laat jullie verder lopen. Waarom praat je Ja. Uh, in de wereld van Sophie. Linde is het nu. In de wereld van Linde, ja. Wat is kort samengevat, lopen en ballroom dansen keeps the doctor away. Voor mij is het echt uh, mijn genezing, echt waar. Ja. Voilà, het rondje zit erop. Wat staat er nu nog op het programma? Zetel en streekbier of wijn? Uh, nee, nee.
4: Eerst uh, even uitsweten. een goede douchen en dan een klein hapje en dan uh, uh, naar het uh, sas verplaatsen. Om nog te gaan dansen. Nee. Jawel, jawel. Sot. Ja. Ik <laughs> denk dat jij een goede
3: psycholoog hebt, Willem. <laughs> denk het ook, Erik.
0: Goed bezig, die Willem. En jij trouwens ook goed bezig. Want jij bent natuurlijk nog altijd al lopend naar deze podcast aan het luisteren. Die duurt al... 18 minuten. Dus tegen pakweg... 9 per uur is dat... 2 kilometer. En dat is nice. Blijven gaan. Weet je wat zo schoon is? Gepassioneerde lopers die worden vaak wat emotioneel lyrisch als het over hun loopliefde hebben. Ik heb dat graag. Maar ik heb er nog maar weinigen zo schoon over horen praten als schrijver-loper Abdelkader Benali. Zijn hart liep zodanig over van enthousiasme voor dat hardlopen dat hij er ook een boek over schreef over moest schrijven. Dat boek heet Marathonloper. Het begon allemaal toen hij nog een heel klein Abdulkadertje was.
5: In, in de jaren tachtig zag ik uh, de Marokkaanse hardloper Saïda op het wereldkampioenschap atletiek winnen, op de 1500 meter. En toen, uh, dat, 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 nou, dat enthousiasmeerde mij. Ik heb toen een krijtje gepakt. ben naar buiten gelopen, het was een warme zomerdag. En heb toen voor de deur een streep getrokken. Dat noemde ik start... Toen ben ik naar het einde van de straat gelopen. Trok nog een streep. Dat was finish. En toen ben ik ja ben ik gewoon als een bezetene tussen die twee lijnen gaan rennen. En het was een van de mooiste dagen uit mijn leven, kan ik je zeggen. Voelde Schattig. Het voelde geweldig. Het voelde, het voelde heel fijn om, om, om het hart zo, zo hard te horen kloppen. Je eigen hart en je, je keel te horen kloppen. Buiten adem raken. Dat waren hele, ja, dat, een hele diepe emotie eigenlijk. Die ik erbij voelde. Dat uitgeput kunnen zijn van je eigen inspanning. Het is bij literatuur, hè?
0: Ja, ja, u zegt het zo mooi. En daar starten ja. we dus. Het is geëvolueerd, hè? Uw liefde voor het ja, lopen. Wat is er toen ja. gebeurd?
5: Nou, ik, ik, ik liep natuurlijk op de, op de, op de middelbare school. Mijn, na gymnastiek, dat verplichte rondje. Maar dat vond ik leuk. maar mijn, mijn klasgenoten niet. Maar ik vond het heerlijk. Ik ben toen lid geworden van een atletiekvereniging. vereniging. Ik ben toen nog meer gaan lopen. Ik heb me gewaagd aan vijf kilometer, tien kilometer. En toen in 2005 heb ik me gewaagd aan uh, ja, de heilige graal van het lopen, namelijk de marathon. Hè? Ja. Iedereen die begint met hardlopen, begint met hardlopen, omdat hij een idee heeft over de marathon. En toen heb ik in Budapest, waar ik toen woonde een tijdje, heb ik uh, mijn eerste marathon gelopen. Eigenlijk uh, heel, heel ongedwongen. En uh, dat was een geweldige ervaring, moet ik zeggen.
0: Ongedwongen een, een marathon ervaring. lopen, dat moet u mij eens uitleggen. Want meestal gaat dat ja. toch gepaard met enorm veel training en schema's. En... Ja,
5: ja. Nou, wat in mijn voordeel was, en dat is misschien wel een tip voor lopers, voor mensen die willen gaan lopen is, als je elke dag een kilometer loopt of elke dag vijf kilometer loopt, dat is helemaal niet zoveel, maar als je dat elke dag consequent doet, dan, dan krijg je een berenconditie. Ja. En wat ik in die tijd deed, was dat ik elke dag... Ik liep elke dag tien kilometer. Niet meer, niet minder. <laughs> ook geen stap meer. Hm. Maar ik liep elke dag tien kilometer heel ongedwongen. En blijkbaar, de consequentie daarvan... was dat ik een enorm goede conditie kreeg... waardoor ik uh, ook die marathon aankon. Het zat al, en, uh, het zat en, en, zat al in het je leven. Het zat al klaar. Het zat er al een beetje in, ja. Ja, en, uh, ik, ja het was geweldig. Het was uh, heel bijzonder. Ik kwam, ik kwam ook... Uh, ja, ik ben geen huilerd. Ik hou niet zo snel. Maar ik kwam echt huilend over de finish. Oh. En ik moest... En het, en wat ik ook dacht was, is uh, heel gek, maar die laatste kilometer dacht ik, kon ik nu maar mijn moeder bellen om <lacht> haar te vertellen wat voor pre prestatie ik heb verricht. Al oh, schoon. <lacht> ja, 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 ja. Dus uh, ja, zo is het begonnen.
0: Wanneer wist je, ik moet ook overlopen gaan schrijven. Kwam dat door die eerste marathon? ja.
5: Ja, dat begon eigenlijk in die periode al. Uh, er kwam veel bij elkaar. Want uh, in die marathon kwam ook, uh, veel uit men, uh, kwam natuurlijk ook dat, dat vroege verhaal van uh, wat ik had als kind. Maar het hardlopen, dat zat er ook al in. Het ging ook over grenzen verleggen. Het ging ook over jezelf ontwikkelen als mens door middel van sport. Door middel van hardlopen. Het ging ook over naar je eigen adem luisteren. Dus allemaal eigenlijk ideeën uh, die je ook metaforen kan noemen voor het leven zelf. En, uh, en vanuit die kleine verhalen, die kleine trainingsarbeid die ik deed, de trainingen het leven voor het hardlopen ook ontwikkelde zich het idee om een boek te schrijven over, over marathonlopen en mijn uitgever Peter Nijssen was zelf ook een fanatiek loper Misschien wel nog wel fanatieker dan ik ben. Ja, die die begreep je, mij je natuurlijk meteen. elkaar. Ja, die wilde dat boek uh, liever dan ik, laten we zo zeggen. <laughs> en, en, en toen begon ik te schrijven aan een boek uh, waar ik eigenlijk een uh, marathon beschrijf. Uit het perspectief van een loper. Van uh, 42 hoofdstukken, 42 kilometers. En in elk hoofdstuk uh, beleef je de marathon. Beleef je die ene kilometer. Want elke kilometer in een marathon heeft zijn eigen structuur, zijn eigen karakter, zijn eigen wedergang. En, en ik. En in die kilometer zitten ook uh, herinneringen aan... Ja, hoe kom je eigenlijk tot het lopen van een marathon? Wie heeft je ooit verteld dat je het moest lopen? <lacht> en geloof me, na kilometer 30 zeg je dat heel vaak tegen jezelf. Wat doe ik hier?
0: Ja, waar ben ik hier in godsnaam en, uh, mee bezig? Zeker ja, rond die... Ja. Ik, ben, ik heb ook al ooit uh, twee marathons gelopen. En die 30, die kapt erin. Ja. Hè? Dan vraag je het echt ja, af. Ja. Waar ben ik hier in ja, godsnaam ja, is, uh, mee bezig? Ja. ja, ja. ja. Weet het, u het? Het is ook dat...
5: Door te ja. schrijven
0: over lopen. Weet u het
5: de, Het antwoord op de vraag. Waarom loopt nou, het, u? Het, het, het leuke is. Je, je, door, door elke training. Door elke kilometer die je maakt. Kom je dichter bij het geheim. En op het moment dat je stopt met lopen. Verdwijnt dat geheim weer. Verdwijnt de oplossing weer uit het zicht. En dus het wordt nooit helemaal ingevuld. Maar door te schrijven kom, je, kom, kom ik dichterbij. En ik denk toch dat het, toch ook weer te maken heeft met het hele pure, dat, 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 de, 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 oe, het oegevoel van de lopende mens. Uh, wat ik als kind al had en wat elke loper heeft, ook als hij heel oud is. Dat je, weer, dat je als lopende mens, uh, verleg je je eigen horizon en word je ontdekking, ontdekkingsreiziger in je eigen leven. Je ontdekt nieuwe dingen over jezelf, je hoort je ademhaling. Uh, je komt iets dichter bij de kern van, uh, van, het, uh, van het bestaan. En de reden waarom het... Lopen zo ontzettend populair is geworden. Is dat we, we leven natuurlijk hele hectische tijden. We moeten steeds veel meer. We moeten meer. Er is meer druk, meer verantwoordelijkheid. En door te lopen houden we het weer even eenvoudig en, en, en overzichtelijk. En komen we, kunnen we weer wat dichter bij onszelf komen. Ja, ja, ja. en, en, en het, is, het is een hele uh, makkelijke vrijheid, want je hoeft er alleen maar uh, wat goede hardloopschoenen voor te kopen. en de deur open te doen en te vertrekken. En dat is wel, dat is wel lekker. Ja. In deze tijd waarin alles zo ingewikkeld is.
0: Ja, het, het komt heel vaak terug bij mensen die aan het luisteren zijn. En die zeggen, lopen, dat is voor mij mijn therapie. Ik vertrek. Ja. Ik kom ja. terug. En duizend plannen ja. zijn gemaakt. Alles ja. heeft vorm gekregen. Ja. Ik heb weer ja. overzicht. Is dat bij u ook zo?
5: Ja, ja. Mensen vragen mij altijd, word je niet moe van het hardlopen? Ik zeg altijd, nee, ik ontspan juist door het lopen. Ik kom, ik kom tot rust. En als ik terug ben, dan heb ik duizend plannen. Maar ik heb ook duizend plannen minder. Ik weet ook ineens hoofd- en bijzaak te scheiden. Mm -hmm. Ik weet ineens wat belangrijk is. Namelijk uh, je, je, je partner knuffelen. Um, ik weet weer wat belangrijk is. Ja, uh, een mooi verhaal lezen. Ik, het, 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 het is een soort van zelfregulatie die er ook in plaatsvindt. Dus dit herken, ik zeker. dit herken ik zeker. Het gaat ook niet weg. Dat, dat is ook het leuke eraan. Het, het gek genoeg... Het, 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 het gaat niet weg. Het, het lijkt het alleen maar te versterken.
0: Nee, er komt geen sleet op, dat gevoel.
5: Nee, voor mij niet. Ik heb, ik heb afgelopen zondag 16 kilometer hard gelopen in een wedstrijd. Het ging niet zo heel erg lekker. Maar ik weet wel dat ik thuis kwam, want toen, toen ben ik even in bad gaan liggen. Er is niks lekkerder voor hardlopen dan na een wedstrijd in een warm bad te gaan liggen.
0: Ja, dat is toch ook en raar, hè? We doen het eigenlijk ja, precies altijd voor het gevoel achteraf.
5: Ja, ja, ja het, dat is ook, ook gewoon zo. Het, 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 het mooiste gevoel is het gevoel achteraf, het bijkomen. Het, je, je, ...je spieren voelen ademen... ...je spieren voelen... Uh, ...voelen dat je spieren op adem komen... ...en tot rust komen, dat is een heel, heel prettig gevoel... Ja. ...het eten smaakt ook altijd beter... <laughs> het is.
0: ...en veel, veel...
5: Ja, en veel. ...niet één ja, woord spaghetti, he, maar zeven... Ja. ...een goede vriend van mij zei... Van, ...je mag nu patatten eten, want de aderen staan wijd open... snap <laughs> nou, dus ik er nog ja.
6: ...heeft
0: een boek als marathonloper... ...in al die jaren ja. veel lezers aangezet... Om te lopen of ze, meest, ja, 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 ze erover doen nadenken. Ja.
5: Ja, Het verbaast me echt hoe, hoe lang dit boek al meegaat. Het is, is omarmd. Er zijn twee soorten lezers. Namelijk de fanatieke hardlopers. die Na, na, na die twaalf weken marathonvoorbereiding. Hè, dan kom je in die laatste weken. Dan, dan mag je lekker uitbollen en uitrusten. En lekker eten en stapelen voor de marathon. Hoef je niks mee te doen. En dan komt het aan op die mentale voorbereiding. En veel lopers gebruiken mijn roman voor die mentale training. Mm. Die lezen dan elke avond voor het slapen gaan. In afwachting van de start van die bijzondere dag lezen ze alvast die marathon voor zichzelf in. Ja. Dus die, voor die lopers is die laatste week dit boek een, een lekker ruggesteuntje. He, met de benen op de bank gestrekt. Ontspannen en genieten. En de voorpret al voelen. En je hebt dan een andere groep lezers. Dat zijn de mensen die marathon lopen haten. Die Oeh. hardlopen haten. <laughs> maar toch wel benieuwd zijn naar dat geheim. Naar, naar die magie. En door dit boek een idee krijgen van wat het is om een marathon te lopen. Dat krijg ik ook heel vaak terug gek genoeg. Het zijn vaak kettingrokers. En uh, mensen die twee flessen wijn op een dag drinken. Die ja. zeggen, oh, door dit boek te lezen. Vanuit mijn luisterstoel heb ik even, heb ik even mee kunnen leiden een met jou. Een inkijk
0: gekregen in jullie ja, gekke ja. Lopershoofd. Oké, okay, bent u naast uh, schrijver ook een lezer zelf van hardloopboeken?
5: Ja, ja zeker. Zeker. Ik, uh, ik uh, toevallig ligt er nu een boekje op, op mijn nachtkastje, wat ik, uh, wat, ik, wat ik dan vandaag begin te lezen over hardlopen. Mm. Maar een van mijn. Ik heb een heel boekenplankje met boeken over hardlopen, fictie en non-fictie. Maar een van mijn. Een aanrader uh, is, is een boekje van een Amerikaan. Uh, Parker Jr., Eens een hardloper. Onthoud die titel, Eens een hardloper. Ja? Het gaat over een groep jongens, jonge jongens die trainen voor de 1500 meter. En de 1500 meter is eigenlijk, is eigenlijk de koningsafstand onder het hardlopen. En ik heb het, ik kom in, dit, in dit boek kom ik echt het dichtst bij dat, dat pure gevoel van leven voor het hardlopen. Leven voor de droom van het hardlopen. En ook, wat ik heel bijzonder vind, is dat je in dit boek beschrijft je een aantal trainingen. En die trainingen vergeet je nooit meer. En dat sluit een beetje aan bij mijn ervaring. Het is vaak de training. Sommige trainingen blijven je de rest van je leven bij. Dan heb je zo hard getraind, Of op zo'n mooie plek getraind, of met onder zulke bijzondere omstandigheden. Dan krijgt die training krijg je de kwaliteit op zich. ...waarin je verandert. En daar schrijft deze Parker Jr. heel mooi over. Over een training waarin je zo diep gaat... ...het, zo, het onderste uit de kant moet halen... ...dat je daarna niet meer dezelfde bent. En uh, ik zei wel eens tegen vrienden... ...in de voorbereiding op de marathon... dat ik wel eens van die lange duur lopen. En dan zei ik altijd... ...dan nam ik mijn paspoort mee... Om, ...zodat mijn vrouw bij terugkomst... Uh, 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 ...wist wie die man was die voor haar stond zo intens was die duurloop zo diep ging ik dat ik gewoon fysiek in mijn gezicht veranderde wow. bijna onherkenbaar werd En dat toch dat ik, ik, ik maak het natuurlijk wel mythisch maar het, het is wel lekker om dat soort trainingen te kunnen doen en als ja, je dat ja, ja. eenmaal hebt gedaan dan heb je het gevoel van ik ben nu echt een hardloper Ja,
0: ja die heroïk, die heroïk. Ja. <laughs> daar houden wij van ja. oké, okay, boekentip check Parker Junior, het staat genoteerd uh, een looptip toekoer, hebt u die nog voor ons?
5: Ja, loopt op de koer. Vooral aan al die mensen die dit horen denken van... ik wil het ook een keer proberen, maar ik kom maar niet van die bank af. Dat van die bank afkomen hebben we allemaal. Beginnende lopers, vergevorderde lopers. De, de, de zwaarste kilometer is de eerste kilometer... Als je dat kan, als je van die bank af kan rollen... en je kunt die eerste kilometer lopen... dan is alles daarna is makkelijker en dan ben je vrij. En dat wil ik je even meegeven. Als je zelf denkt van, ik wil hardlopen, het lukt me niet. Uh, hoe komt dat al die andere hardlopers zo wel, het wel zo makkelijk aankunnen? En ik niet, maar geloof me, het is voor iedereen, die eerste kilometer. Het regent, het is hagel, het is slecht weer. En je gaat, toch, ga je, toch die, je gaat toch naar buiten en je doet het weer. Dat is het belangrijkste, dat je over die eerste kilometer komt.
0: Dat is het belangrijkste, dat je over die eerste kilometer komt. Het klinkt onnozel dat laatste. Maar het is misschien wel de belangrijkste waarheid over lopen. Prent hem in je hoofd, die looptip van Abdelkader Benali. En kus je polletjes ook vooral dat je mag lopen, want dat is niet altijd zo geweest. Tot 1972 bijvoorbeeld was het verboden voor vrouwen om een marathon te lopen. Maar dat was buiten Catherine Schwitzer gerekend.
2: Je hebt zo van die vrouwen die boven zichzelf uitstijgen. Die op een bepaald moment net iets meer worden. Een symbool. Vrouwen die, pakweg, een straat verdienen. Zo iemand is Catherine Switzer. Catherine Switzer is een van die vrouwen die de wereld veranderd heeft. Nogthans niets dat erop wees wanneer ze als tiener thuiskomt en aan haar vader kenbaar maakt dat ze cheerleader wil worden op haar middelbare school. Niets tegen cheerleaders, maar haar vader vertelt haar wel het volgende.
6: My je wilt niet een cheerleader zijn. Cheerleaders cheer for voor andere mensen. Je wilt mensen cheer voor je. Het game is op de veld. Life is om te participeren, niet om te specteren. Het
2: leven gaat over deelnemen, niet over kijken hoe andere mensen deelnemen. En cheerleaders ja, die juichen vooral voor andere mensen. Van dan af gaat er een wereld open voor Switzer. Toekijken doet ze niet meer. Ze schrijft zich in voor het hockeyteam en ze loopt elke dag anderhalve kilometer. Die anderhalve kilometer wordt er twee. En drie. En vijf. En voor ze het weet is Catherine verslaafd. Lopen wordt haar leven, haar passie. Ze staat ermee op en ze gaat ermee slapen. En ze wordt er verdomd goed in. Zo goed dat wanneer ze naar Syracuse University gaat... ze niets liever wil dan lopen voor het universiteitsteam. Maar wat had je gedacht? Een vrouwenteam, dat is er niet. Geen probleem voor Catherine. Ze loopt gewoon mee met de mannen. En tijdens haar trainingen wordt ze bevriend met coach Arnie Briggs. In zijn tijd geen onbegenadigd loper. Hij vertelt Catherine over zijn exploten, over de keren dat hij wedstrijden won en over de Boston Marathon, de meest heroïsche en bekendste race van Amerika. Voor Catherine is het duidelijk. Zij wil lopen in Boston. Maar coach Arnie Briggs, die denkt daar heel anders over.
6: Without missing a beat, my beloved Arnie Briggs said, a woman can't run the Boston Marathon. And I said, what do you mean a woman can't run the Boston Marathon? He said, women are too weak and too fragile for 26.2 miles. And I said, women throughout history have done arduous things. He exploded in rage. He said, no dame ever ran no marathon.
2: Geen enkele dame had ooit de Boston Marathon gelopen en dames zouden er te zwak voor zijn. Niet om uw aandacht van het verhaal af te leiden, maar het idee dat vrouwen fysisch geen marathon zouden kunnen lopen is al veel ouder dan de jaren 60. In 1898 schreef een Duitse wetenschapper er al dit over.
5: Hevige bewegingen van het lichaam kunnen ervoor zorgen dat de baarmoeder loskomt en begint te bewegen in het lichaam. En verder veroorzaakt het bloedingen en steriliteit. Waardoor het nut van de vrouw volledig komt te gaan.
2: Maar goed, dat geheel terzijde. Geen enkele vrouw had dus ooit de Boston Marathon gelopen. Maar dat was buiten Catherine Switzer gerekend. Na zorgvuldige inspectie van het reglement... ziet ze nergens staan dat vrouwen uitgesloten zijn van deelname. Dus schrijft ze zich in... Voor alle zekerheid met haar initiale K.V. Switzer. Ze betaalt 2 dollar en ze krijgt enkele weken later haar startnummer opgestuurd. 261. En dan is het moment daar. 19 april 1967. Switzer komt in een anonieme grijze jogging aan de start. Met haar kap over haar hoofd is ze niet te onderscheiden van de andere deelnemers. Maar ze is er wel 100% klaar voor. En dan. Ze zijn vertrokken en Catherine schiet er als een speer van door. Ze zweeft. Zij loopt als eerste vrouw de Boston Marathon. En ze wordt onderweg zelfs aangemoedigd. Alles loopt goed tot na zo'n drie kilometer. De truck met persfotografen voor haar komt rijden.
6: En de perstruck kwam bij ons aan de buitenkant en ze gingen gek. Je weet wel, een meisje is in de race, ze draagt bibnummers en ze waren aan het schieten en we waren een beetje naar ze te wuiven, want het was gewoon een flashmedia-moment.
2: De pers die smult van haar aanwezigheid, maar iemand anders die ook op de vrachtwagen zit, die heeft het wat moeilijker. Organisator Jock Semple gaat achter Catherine aan. Wanneer
6: ik plots achter me hoorde Leather shoes, clearly not like running shoes and suddenly I saw this man, he was ferocious looking and I was so frightened, he grabbed me by the shoulders and he spun me back like that and tried to rip off my bib number.
2: Hij probeert om op zijn lederen herenschoenen Catherine's startnummer af te scheuren, maar dat is buiten Tom Miller gerekend. De hamerslingeraar, 106 kilogram droog aan de haak en het lief van Catherine, vliegt met zijn schouder in de zij van Jock Temple en katapulteert hem 10 meter verderop in de struiken. Oeh. Catherine die denkt even aan stoppen. Maar ze weet al snel dat ze wel moet finishen.
6: I have to finish the race even if I have to finish it on my hands and my knees because if I don't finish the race nobody's going to believe that women can do this. Nobody's going to believe that women should be here.
2: En finishen, dat doet ze ook. 4 uur en 20 minuten doet ze uiteindelijk over de loodzware met sneeuw en regen bezaaide tocht. Ze is extatisch. Van dan af wordt Switzer de meest verwoede voorvechter van vrouwen in de sport.
6: Race, like had plan, had goal in
2: 1972 zorgt zij ervoor dat vrouwen officieel mogen lopen in Boston. In 1974 wint ze de New York City Marathon. En in 1984 zorgt ze ermee voor dat de marathon ook voor vrouwen een Olympische discipline wordt. En dat allemaal door die ene passie. Lopen.
0: Check zeker ook de legendarische foto van haar marathon in Boston. Gewoon op Google even intikken. Catherine Schwitzer, afbeeldingen. Zo, dit was de wereld en de workout van Linde. Je hebt de volle 38 minuten. Gelopen, chapeau en geef toe, dit is toch het beste gevoel ooit. Of nee, ik ken een gevoel dat nog beter is. Dat van nieuwe podcastafleveringen die zomaar, zonder dat je er iets voor hoeft te doen, je devices binnensliden. Daarvoor moet je gewoon abonneren. Tot een volgende podcast of tot op de radio, want De Wereld van Sophie is er elke weekdag tussen 10 en 12 op Radio 1. Doei!